0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la noticia del día explicada en el comité de lectura. Les saluda a Mateus Calderón, curador del comité de lectura. Las fuerzas militares talibanes se hicieron con el control de Kabul, capital de Afganistán y centro del poder político apenas semanas después de que Estados Unidos empezara a retirar sus tropas del país de Oriente Medio. La historia de guerras civiles en Afganistán en los últimos 50 años no es corta y los personajes que hoy toman relevancia no son nuevos. Hacia inicios de los 2000, el grupo radical de los talibán, en español estudiantes, por su estudio de la ramadura del islamismo sunita, dominaba la mayoría del territorio afgano tras una década de conflictos internos entre diferentes facciones, muchas de ellas derivadas de las guerrillas religiosas activadas en los 80s contra el Afganistán socialista en medio del contexto más general de la Guerra Fría. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos, la situación escalaría a un nuevo nivel. Si bien la responsabilidad por los ataques fue rápidamente atribuida al grupo terrorista Al Qaeda y a su líder Osama Bin Laden, este tenía como base de operaciones Afganistán. Los talibán no entregaron a Bin Laden, lo que desató la invasión a Afganistán durante la administración de George Bush y la llamada guerra contra el terror. Pero tras poco menos de 20 años de guerra que no logró acabar con los talibán ni tampoco sostener una democracia liberal en el país afgano, la administración de Trump firmó un acuerdo de paz con los líderes talibanes radicados en Doha, en donde Estados Unidos se comprometía a retirar sus tropas a cambio de que los talibán mantuvieran a raya a Al-Qaeda y otros grupos radicales. La guerra más larga de Estados Unidos llegaba a su fin, con miles de vidas perdidas y millones de dólares gastados. La negociación de Estados Unidos con los talibán también ocurrió sin la presencia del actual gobierno de Afganistán, lo que solo acrecentó su imagen de gobierno fantasma. Pero con la retirada de las fuerzas estadounidenses y en una avanzada relámpago de 10 días, las fuerzas de los talibán tomaron diversas ciudades clave en Afganistán y finalmente la ciudad capital de Kabul. El domingo pasado, el presidente afgano Ashrat Ghani publicó un comunicado en el que confirmaba su huida del país para, cito, «evitar un baño de sangre», y los funcionarios locales le entregaron el palacio de gobierno a los talibán sin demasiada resistencia. Además de celebrar la toma de Kabul como una victoria frente a la guerra estadounidense, un portavoz de los talibán entrevistado por la BBC ha indicado que el grupo radical espera, cito, una transferencia pacífica del poder. Aquí lo estoy citando de nuevo. La ciudad y el poder deberían ser entregados al Emirato Islámico de Afganistán y luego tendremos un gobierno islámico inclusivo donde todos los afganos tendrán participación. El grupo radical no obstante es conocido por sus prácticas generalizadas de violaciones a los derechos humanos, castigos y torturas en especial contra las mujeres, precisamente amparados en la lectura fundamentalista de la sharia o ley islámica. Por su parte, el mandatario estadounidense Joe Biden pintó hoy por la tarde un discurso en el que afirma que, cito, se supone que nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación ni tampoco crear una democracia unificada y centralizada, sino solo evitar los ataques terroristas en suelo estadounidense. En una defensa del retiro de Estados Unidos de suelo afgano, Biden indicó que, cito, las tropas de Estados Unidos no iban a librar una guerra que las propias fuerzas afganas no estaban dispuestas a luchar. Defiendo mi decisión con vehemencia. Después de 20 años, he aprendido por las malas. Nunca es buen momento para sacar a las fuerzas estadounidenses. Habíamos planeado cualquier tipo de contingencia, pero prometí al pueblo estadounidense que iba a ser claro siempre. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información.